0: Muchas personas han llegado a mi tienda y me han dicho Pero es que yo conozco musulmanes que decoran sus casas en diciembre Yo conozco personas que decoran, que ponen arbolitos, que ponen el pesebre en diciembre, musulmanes eh, Yo lo que digo, bueno, la religión a nosotros nos enseña una cosa y ellos hacen otra cosa La religión es perfecta, el ser humano es imperfecto nosotros como musulmanes no podemos decorar las casas en diciembre, en festividades que no sean de nuestra religión. Hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros somos el ejemplo o el espejo del Islam. Nosotros estamos con nuestra forma de ser, nosotros estamos enseñando el Islam. Las personas van a decir, pero mira los musulmanes hacen las mismas festividades que nosotros. No hay diferencia entre ellos y nosotros, ellos rumbean en diciembre comen su cena navideña, nosotros también. O sea, hay que tener mucho cuidado, hay que marcar la diferencia entre nosotros musulmanes y los no musulmanes. Inshallah, hay que tener en cuenta eso, hermanos queridos. Queridos hermanos en el Islam, no decorar las casas en diciembre. Hay que marcar la diferencia, inshallah. Voy a pasarle el micrófono a mi hermano Omar. Para que continúe con el tema, recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530. Repito, 0414 192 4502 y al 0414 093 0530.
1: Inshallah mi Bismillah En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, amigos del cristianismo, vamos a, a, a continuar con el programa dedicado a la humildad que debemos presentar todos nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida. Cada... Eh, de faceta de nuestra vida está medida en el Islam de ser de la mejor manera de ser, eh, vamos a decir, humildes al momento de, de realizar cada acción de nuestro vivir diario ahí eh, cuando, se trata, cuando se trata de la vida del ser humano el Islam está llamado a la, la, la modestia, la moderación en todos los actos llama a las personas para que sean modestas excepto cuando se trata del recuerdo de Dios ahí es excesivo Ahí es cuando el Corán, Alá subhanahu wa ta'ala, en el sagrado Corán eh, pone énfasis y sé excesivo en mi recuerdo. Pero cuando se trata de otros aspectos de la vida, el que, que el hombre tiene que pasar, hay que ser moderado, hay que tener humildad. Entonces, pero cuando se trata del recuerdo de Dios, la lectura del Corán, excesivo. Masha'Allah. Entonces... Quiero hacerles una pregunta, esto es también para nosotros, de Conociendo el Islam, una pregunta que también eh, entra como nosotros, como equipo de aquí de trabajo, de Conociendo el Islam, eh, ¿qué es más importante para ustedes, respetados eh, hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, amigos del cristianismo, qué es más importante? En la celebración del 31, ya hablamos acerca del nacimiento, hablamos acerca del matrimonio, y queremos tocar un tema muy importante el día de hoy, y sé que es un recuerdo grande, para algunos no les gustará, pero es el recuerdo más grande que tenemos de que el día de la resurrección se acerca y la rendición de cuentas es un hecho declarado. ¿Qué es más importante para ustedes el 31 de diciembre o el día de la muerte de tu familiar? ¿Cómo puedes tú llevar estos sentimientos en tu corazón? ¿Cómo, cómo compararías tú esto, el día de la muerte de mi familiar, de tu ser querido, ¿O la celebración del 30? ¿Qué es más importante para ti? Ustedes dirán, no hay punto de comparación porque uno es una celebración y otro es algo triste. Pero el profeta Muhammad, wa sallam, recomendó a los musulmanes hablar acerca de la destructora de los placeres de la vida del mundo, que es la muerte. Le dijo, hablen mucho de la destructora de las pasiones, de la destructora de los deseos, de la destructora de los placeres. Hablen mucho de ella. ¿Qué es esa? Dijo la muerte, porque cuando hablamos acerca de esto y más cuando recordamos la fecha de que murió mi papá, murió mi mamá, murió mi hermano, murió mi abuela. Cuando recordamos esta fecha para nosotros es un, un, un una incremento en la fe de que ciertamente todos vamos a llegar a pasar por allí. Entonces, incluso hasta en la muerte, la zunda del profeta, el estilo de vida del profeta era totalmente sencillo. Totalmente en humildad. No, nosotros en el Islam no tenemos, eh, no estamos llamados a, a realizar grandes eventos por el entierro de algo, grandes eh, monumentos para, la, para el entierro de alguien. Vamos a narrar para ustedes la sencillez con la que es enterrado un musulmán o una musulmana. Simplemente la persona, su cuerpo es lavado. Si es un hombre, lo lava un hombre. Si es una mujer, lo lava una mujer. Es lavado su cuerpo y amortajado en, eh, recomendable, tres piezas de tela. Su cuerpo es llevado al sepulcro, puesto sin el cofre. Nosotros no enterramos a nuestros hermanos y hermanas con ataúd, no. Ese féretro se queda fuera del Islam. No forma parte de la creencia islámica. Se pone el, el cuerpo de la persona y sobre él se pone una tapa. Antes de echar la tierra se pone una tapa. Se coloca viendo hacia el quibla, hacia la casa sagrada de Dios. y oh, Disculpen, antes de eso hay el, la, el momento que se lava el cuerpo. Hay la, la realización de la oración fúnebre, que es pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone a, esta, a este hermano musulmán sus pecados y que lo introduzca al paraíso, que le dé los, más, los, los niveles más altos en el paraíso. Posteriormente es llevado al sepulcro, se pone, como les dije, eh, directamente en su lienzo, en su sábana, se pone directamente la tierra, se pone una, una pequeña capa arriba, puede ser una madera, y por encima puede ser también algunos pedazos de piedra que tapen arriba. El, 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 hay una diferencia entre la tierra y el, y, el, y el cuerpo del hermano o la hermana, y posteriormente se tapa así y se pone una pequeña lápida encima de la, de la tierra. Eso es la sencillez con la que nosotros enterramos a nuestros hermanos musulmanes y hermanas musulmanas en el Islam. Alguna vez una persona preguntó, pero la tumba del profeta es ahorita como, una, una, como un museo, es como algo bonito, algo grande. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, esa casa no tiene así toda la vida. El Meca no es la Meca de ahora en toda la vida que he tenido, no. Esto viene de un tiempo para acá, cuando los gobiernos a cargo de la Meca hicieron esta metrópolis allá en, en, en Arabia Saudita. Ellos lo hicieron para complacer al Creador. Y en Medina hicieron eso con lo que ustedes dicen eh, que vieron en la, la tumba del profeta que tenía como un monumento. Anteriormente eso no estaba así. Anteriormente era como cualquier musulmán que fue enterrado. Solamente había tierra sobre él. Se decidió posteriormente al intento de robo por parte de incrédulos que querían robar el cuerpo del profeta de allá de, de Medina. Porque él está enterrado en Medina, no está enterrado en Meca. El profeta murió en Medina. Y es tradición de vida, perdonen. Es tradición de los profetas eh, ser enterrados en el lugar donde mueren. En ese momento hubo un grupo de, de incrédulos que querían tomar, el, robar el cuerpo del profeta. Los musulmanes se dieron cuenta y fue que tomaron la decisión, fue que tomaron la decisión de... Colocar alrededor de la tumba del profeta eh, eh, láminas de hierro para evitar que eso volviera a pasar. Pero <coughs> la tumba del profeta no tiene toda la vida así, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Eso forma parte de un tiempo para acá cuando se hizo una inversión grande en los países musulmanes. Esa es la sencillez. Entonces, eh, como hemos visto, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, hemos visto cómo es la sencillez en el Islam de lo que el profeta sallallahu alaihi instaló como forma de vida en todos los aspectos importantes del ser humano, como hemos mencionado, su nacimiento, su casamiento y su muerte, todos son aspectos muy sencillos, no necesitan gran despliegue de riqueza para poder celebrar estas cosas, no. Si ellos demostraron, si los profetas y mensajeros de Dios demostraron la mayor sencillez, ¿de dónde la gente obtiene este sentido o, este, o, o, o tiene este deseo? de gastar desmesuradamente, desmedidamente la riqueza sin ninguna necesidad. ¿De dónde vienen estos deseos? Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán, para que ustedes entiendan la fuente de lo que vive una persona en esta fecha de hoy, 31 de diciembre. Cuando una persona tiene que salir a comprar la ropa, a comprar los zapatos, a comprar la comida. O sea, ya la persona acumuló para diciembre, <coughs> guardó las vacaciones, guardó las utilidades, guardó los ahorros, todo para gastarlo en una noche. Cuando la persona hace este tipo de carreras en la vida del mundo, ¿qué obtiene? Obtiene algo de la vida del mundo para su familia, pero después del día de mañana, cuando amanezca, subhanallah, muchas personas quedan sin nada, quedan pidiendo al vecino, mira, te quedó algo. Eso lo viven las personas, nosotros lo vivimos a diario. Un gran derroche para una noche que, que no, tiene, no tiene bendición. Porque no está decretada. No existe ningún versículo en el Sagrado Corán que Dios le haya dicho al profeta celebra el 31 de diciembre. Eso es una fecha que está pautada actualmente. Eso no tiene toda la vida llamándosele así. Vamos a leer para ustedes el Sagrado Corán desde el capítulo 31, Lockman. Versículo 33 del Sagrado Corán. Para que ustedes entiendan la razón del por qué la persona vive en esta carrera en la sociedad, corriendo como llama a la sociedad, como llama el mercantilismo. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser al español, a nuestro este, tema del castellano. Bismillah, Romano y Hombres, temed a vuestro Señor y temed un día en el que ningún padre podrá pagar por su hijo. Ni ningún recién nacido pagará por su padre. Realmente la promesa de Allah es verdadera. Dice, el, sigue el versículo, que no te seduzca la vida del mundo, ni te seduzca apartándote de Allah el seductor. Vamos a repetir para ustedes nuevamente y vamos a explicar esto, este versículo del sagrado Corán a la luz de la enseñanza del profeta Muhammad alayhi wa sallam, los dichos del profeta Muhammad y a la, a la sabiduría de los compañeros del profeta Muhammad quienes estuvieron en cada una de las revelaciones quiero que sepan respetados hermanos y hermanas en el Islam que los sahaba los compañeros del profeta que lo vieron en vida y aprendieron directamente de él Estuvieron en los momentos de cada revelación, no todos estuvieron presentes en toda la revelación, pero ellos conocían el motivo del por qué le fue revelado al profeta eso, porque era una enseñanza del profeta a ellos. Leemos otra vez hombres temed a vuestro señor y hombres temed a vuestro señor y temed un día en el que ningún padre podrá pagar por su hijo ni ningún hijo podrá ni ningún recién nacido podrá pagar por su padre ese día del que están hablando allí es el día de la resurrección es el día del ajuste de cuentas, donde nos garantiza a nosotros ya nos está diciendo dios glorificado y altísimo sea que ese día nadie va a pagar por las cuentas de otro nadie va a poder nadie va a poder cargar con las deudas de otro Nadie va a poder hacer nadie por otro porque estará tan pendiente de lo suyo, de su salvación, que no le interesará ni siquiera la, qué estará haciendo su madre o si su madre se salvó o si su padre se salvó. Ese es el día de la resurrección. Luego le dice realmente la promesa de Allah es verdadera y te dice inmediatamente Allah te está diciendo vas a rendir cuenta. El primer llamado en el versículo vas a rendir cuenta, acuérdate de ese día y luego te trae la, lo que llaman... El, la tendencia Que no te seduzca la vida del mundo Subhanallah cómo Allah subhanahu wa ta'ala Relaciona La rendición de cuentas en el versículo Y luego te dice que no te seduzca la vida del mundo Es decir no corra detrás De esta vida Las cosas que están implantadas en la sociedad Porque se celebra el día del niño yo tengo Si no tengo dinero tengo que salir A, a matar a alguien para comprarle un regalo A mi niño, no tengo Y todo pasa con el día del padre, el día de la madre, el día del abuelo, el día de la, el día de la nuera. ¿Hay el día de la nuera? No, eso no existe. Lenin, Lenin, yo confío más. Existe el día de la suegra, ¿verdad, hermano? Bueno, señores, hemos descubierto algo. ¿Cómo no va a existir el día de la suegra, chamo?
0: Tanto la quiere.
1: Ah, no, yo no tengo suegra. Bueno, seguimos respetados hermanos. ¿Por qué la persona tiene que correr detrás de, esto, de estos gastos? Dice claramente que no te seduzca la vida del mundo, no caigas en ese error, no caigas a esos llamados porque son. Después sigue el versículo y que no te seduzca apartándote de Dios el seductor. Está hablando de dos seducciones, una la seducción de la vida del mundo y una el que te lleva a esa vida del mundo, a esa belleza del mundo que es el seductor por excelencia, el Shaitán, Iblis. Iblis es el que está detrás de toda esta cortina de deseos que el hombre comienza a perseguir en la vida del mundo. Iblis es el arquitecto por excelencia. Ah, yo ahí está. Ve. Yo te dije que había un día de la suegra. Sí, de ¿Cuándo suegra. se celebra, señor? 26 de octubre. 26 de octubre. Ahí está. ¿Ah? ¿Ah? Ya dios ¿Ah? gracias no Me, Están viendo. Es que yo no estoy loco, señor. Yo sabía que existía donde no existía el día de la suegra. ¿Ah? Seguimos, señores. Dice, no te aparte, no te aparte de Allah el seductor. E Iblis, el Satanás es el arquitecto. Que está detrás de toda, esta, de toda esta cadena mercantil que lleva el hombre a gastar su dinero como si fuera un, un ganado. Como que si estuvieran soltando un ganado a comer pasto. Llegó el día del gasto, salgan a gastar. No. Allah subhanahu wa ta'ala te está llamando cuenta. Ese día me vas a rendir cuenta por todas las cosas que estás gastando innecesariamente. Todo esto termina ciertamente. En perjuicio para el ser humano, la persona que se deja guiar en este mundo por sus deseos en querer obtener todo lo que está en la sociedad. Estamos hablando de la persona que tiene las formas, las maneras de hacerlo, la persona que tiene la riqueza. Si vive detrás de la vida del mundo, vamos a leerle a ustedes el concepto que da Dios en el sagrado Corán de lo que puede significar esa vida del mundo para esa persona. Y lo que puede hacer en esa persona. Vamos a leer desde el Sagrado Corán, capítulo 10 del Sagrado Corán, conocido como el capítulo de Yunus. ¿Sabes quién es Yunus? El hombre del pez, ¿no? El hombre, ya hemos hablado bastante de él aquí en el programa. Capítulo 10 del Sagrado Corán, versículo 88. Repito, capítulo 10 del Sagrado Corán, versículo 88. Leo para ustedes una interpretación. De lo que puede ser entendido el español. Rahim. Y dijo Musa. Dijo Moisés. Señor nuestro. En verdad le has dado a Faraón y su élite. Lujo y riquezas. En la vida de este mundo. Señor nuestro. Para que se extraviaran de tu camino. Repito las palabras que eh, dirigió. Musa Aleix y el profeta Musa, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que dirigió él al creador cuando vio el estatuto de Faraón y la corrupción tan grande que había hecho en Egipto. Dijo Musa, Señor nuestro, en verdad le has dado a Faraón y su élite lujo y riquezas en la vida de este mundo. Faraón y su gente tenían en ese momento, en la época del profeta Moisés, Tenían los lujos que los más grandes que podían existir, existir sobre la tierra. Los tenía la gente de allá de Farabón y su y su, y su eh, lo que llaman su congreso. Su senado. Ellos eran los que estaban disfrutando de los placeres de la vida del mundo. Y les voy a decir algo. Esos placeres no incluían aire acondicionado. No incluían nevera. No incluían lavadora no incluían carros, no incluían aviones. Ellos eran los soberanos del mundo y estaban tan perdidos en la corrupción y no existían esos placeres que tenemos nosotros ahora. Imagínense ustedes cómo es el grado de corrupción en la vida actual del mundo y que puede el hombre llegar a, a perseguir sin ninguna necesidad y estaría en el mal camino. Le dice al final Musa, le dice a la Suhanahu wa todo esto se lo diste a él para que se extraviaran de tu camino. Es decir, Faraón y su élite tomaron esta riqueza como medio de vía y en la vida del mundo se perdieron. Subánala. Y Faraón decía que él era Dios. Imagínense ustedes, y él no tenía los lujos que nosotros tenemos ahorita en la vida de este mundo. Tengan mucho cuidado, respetados hermanos y hermanas en el Islam, cuando se trate de la vida de este mundo, los placeres de la vida de este mundo, más cuando tienes tú las posibilidades de obtenerla. ¿okay? Tienes que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en estas fiestas que se aproximan para todas las personas aquí en Venezuela, en todas partes del mundo, eh, nosotros queremos hacer una serie de recomendaciones, tenemos, queremos leer desde el sagrado Corán, eh, desde los dichos del profeta Muhammad, tenemos que dar, queremos darles a ustedes una serie de tips que... Tengan en cuenta cuando vayan a celebrar ahora sus fiestas. Están gastando para su familia, están gastando para este disfrute que viene una noche especial para ustedes. Nosotros, desde Conociendo el Islam, nosotros vamos a darle una serie de recomendaciones. Primer lugar, primer lugar, tienen que tener en cuenta que las personas que lo rodean no tienen la misma capacidad adquisitiva que tiene usted. Tenga en consideración eso, que muchas veces nosotros Hacemos despliegue de riqueza delante de la gente y sin querer estamos maltratando el corazón de una persona. Este tipo de cosas que llama al mundo, que puede llamar al mundo, sino a la envidia, al, al mal, mal ojo, sí, al, a los deseos eh, de, de, de maldad hacia ti, a tu familia, porque ciertamente tienes cosas que otros no tienen. Entonces esto abre una puerta para que el Satanás pueda influenciar a tu vecindad de que te hagan perjuicio. Entonces, ten en cuenta esto cuando quieras hacer tu celebración. Nuestra recomendación para las personas que hoy, 31 de diciembre, se dediquen a presentar una gran fiesta en su casa, de repente a veces no es necesario ni siquiera de que la presente fuera de tu casa. Con el hecho de tenerla dentro de tu casa, que la gente sepa de que tú tienes una celebración, pero ellos no la tienen, eso forma algo de figna en la sociedad. Tienes que tener en cuenta esto. Vamos a leer para ustedes, el, desde el sagrado Corán, la recomendación que dio Luqman, el siervo Luqman, a su hijo. Este es un siervo que está mencionado, hay un título en el Corán, con el nombre de él, pero es un siervo de Dios que conocía muy bien la religión de su tiempo y había aprendido muy bien las enseñanzas de los profetas de su tiempo. Este hombre, Lukman, dice en el Sagrado Corán, capítulo 31 del Sagrado Corán, versículo 17, dice, hijo mío, establece la oración, ordena lo reconocido y ten paciencia con lo que venga. Es cierto que... Que eso es parte de los asuntos que requieren entereza. Repito para ustedes, hijo mío, le está diciendo Luman, consejo a su hijo. Le dijo, hijo mío, establece la oración. Lo primero que le está recomendando a su hijo es que establezca la oración. Tienes que hacer la oración, papá. Esa es una orden del creador. Establece la oración, ordena lo reconocido. Es decir, llama a la gente a cumplir lo que está reconocido por la orden de Dios. Es decir, no sumarse a cualquier orden de la, del paganismo de la gente, de la sociedad. No, llama a lo que está reconocido y ten paciencia con lo que venga. Esos son con las pruebas de la vida. Es cierto que esto es parte de los asuntos que requieren entereza Es decir, la paciencia es lo primero que tenemos que tener cuando llegan las pruebas en la vida del mundo. Sigue el versículo 18 y no pongas mala cara a la gente. Esto se lo está diciendo un gran siervo de Dios, ya vamos a hablar más acerca de este siervo, esto se lo está diciendo un gran siervo de Dios a su hijo. No le pongas mala cara a la gente, porque ciertamente, respetado hermano, hermana en el Islam, ciertamente respetados oyentes, cuando una persona viene y te pide algo, ciertamente a veces te incomoda, porque no es una persona que te pide, te piden en la calle, te piden en la casa, te piden cuando sale, o sea, te piden en todas partes. Llega un momento que la persona siente de que ya, ya ha sido suficiente el día de hoy. O sea, ya me han pedido muchas personas. Y uno tiende a poner este tipo de caras de molestia. O sea, a todas las cosas que nos vienen de la sociedad. Más ahora, en esta fecha, la recomendación. Por eso estamos leyendo el versículo del Corán. Más ahora, en esta fecha, cuando tú estás celebrando y hay posiblemente muchas familias que no estén celebrando. En el caso de que lleguen a tu casa a pedir o en el caso de que quieran sumarse o en el caso de que quieran saludarte con ánimos de que lo sumen a su celebración, porque ellos no tienen una, por favor dice no pongas mala cara a la gente. Esto es en términos generales y es una recomendación de nosotros para todos ustedes. No lo desprecies. En la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, los ricos del Quraysh estaban exigiéndole al profeta que si él quería que ellos se sumaran al Islam que apartara a los pobres de que estaban junto a él, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, recibió un versículo en el sagrado Corán, diciéndole Dios directamente al profeta no te apartes de los que hacen el recuerdo hacia mí no te apartes de ellos, subhanallah y esta fecha no es una fecha para recordar a Dios, sabemos lo que se celebra, aquí hay licor Aquí hay bebidas, hay celebraciones que no están ordenadas en ningún libro sagrado. Sigue el versículo diciéndole. No pongas mala cara a la gente ni andes por la tierra con insolencia. No andes con la tierra con insolencia, pues es verdad que Allah no ama a quien es presumido y jactancioso. Este versículo es muy pesado en la balanza Esto es una de las recomendaciones más grandes Que le está dando este siervo a su hijo Y hoy nosotros la tenemos en el Sagrado Corán Para traerlas a nuestra vida No pongas mala cara a la gente Ni andes por la tierra con insolencia En verdad que Allah no ama A quien es presumido y jantaxioso Por favor respetados oyentes No presumas tus cosas La riqueza que tiene Que Dios te dio No la presumas ante la gente no te sientas de que tú eres el, el sabelo todo, que tú eres el que está en gracia. Porque tú tienes un estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? Ese es un decreto de Dios para ti, la riqueza. Allah subhanahu wa ta'ala no decidió que tu vecino la tuviera, sino que tú la tuvieras. Por eso no andes en la vida jactancioso, con insolencia. Sigue el versículo 19. Sé moderado al caminar y baja la voz. Pues ciertamente. La más desagradable de las voces es la del asno. Estas son unas recomendaciones de humildad, de ser modesto en todos los aspectos de tu vida. Estas son recomendaciones que le damos a todos ustedes que se aproximan las fiestas que van a hacer en sus casas, en sus clubes, van a hacer sus reuniones familiares. Recuerden que hay familias que no tienen para hacer esa fiesta. El 31 de diciembre no es un día llamado por Dios glorificado y altísimo sea, como celebración. En ningún libro sagrado, por ende, muchas personas en el mundo que lo celebran, pueden causar corrupción para aquellas personas que así no lo tienen. Vamos a hacer un pequeño corte en el programa y vamos a regresar ya con la última pausa, la última pauta del programa. Eh, no sin antes recordarles que estamos, alhamdulillah, gracias por una oportunidad que nos brinda la Junta Directiva de aquí de la 93.1 FM, Radio Caroní, La Imbatible, y hemos tenido para ustedes un programa desde, ya tenemos ya el cierre de este año, más un poquito del año pasado, del año de noviembre del año, del año pasado. Queremos saludar, quiero saludar personalmente desde Conociendo el Islam, nosotros el equipo, al señor Ulises de UNARE. Vamos a atender una pregunta que nos hizo en una entrega de volantes que hicimos, esta pregunta la vamos a responder para el siguiente segmento. Él nos hizo una pregunta y la vamos a dejar al aire de por qué si Dios es tan bueno y es el más misericordioso, por qué permitió en la época del profeta Jesús, en la, antes de su nacimiento, que el rey Herodes matara a tantos niños dentro de los hijos de Israel. Inshallah, vamos a venir con la respuesta hacia eso. Salamu alaikum warahmatullah. Conociendo
0: el Islam por la 93.1 FM. Alhamdulillah... Fue un programa muy bonito, ha sido un programa muy bonito, de mucho conocimiento. Inshallah les haya gustado. El día de hoy, Inshallah, mi hermano Omar y yo vamos a estar en la Plaza del Hierro, la que está aquí al lado del Zenyat, justamente frente a la emisora, Inshallah, después de la urna de la tarde, entregando folletos a las personas sobre el Islam. Las personas que quieran llegarse para hacernos preguntas personales, bueno, preguntas personales o preguntas en privado, sean todos bienvenidos, ahí vamos a estar un rato, nos vamos a estar toda la tarde, inshallah, eh, después oh. de la una, una hora más o menos, vamos a estar ahí o menos, dependiendo también del clima, vamos a repartir folleticos sobre el Islam, vamos a enseñar un poquitico a las personas de verdad que es agradable cuando estamos enseñando o invitando a las personas al Islam, las personas, mashallah tienen muchas dudas sobre la religión les aclaramos muchas dudas que hay ahí. Y les recuerdo que el Islam es una religión universal. No es una religión para los árabes. No todo árabe es musulmán. Y no todo musulmán es árabe. Todas las personas que quieran hacerse musulmanas sean bienvenidas. Para nosotros es, sería un honor recibir nuevos hermanos. Dentro de la comunidad islámica, inshallah nos puedan visitar a la Plaza del Hierro. Recuerden que tenemos la mezquita que está en el sector de Santa Rosa al una la mezquita al en el sector Santa Rosa de Yara Yara. Ahí se encuentra mi hermano Omar todos los días en la mezquita. Al vez sean todos bienvenidos para conocer la mezquita, recibir información. Ahí está mi hermano Omar que los puede atender sin ningún tipo de inconvenientes, de verdad. Las puertas están abiertas para los hermanos del cristianismo, los católicos, hombres y mujeres. Bienvenidos a todos. También pueden ubicarnos, el día de hoy vamos a estar en, en el, la carrera Upata, abajo de Banca Miga, la tienda se llama Bambú. Va a estar mi hermano Omar y mi persona trabajando. Y podemos recibir también las personas que sean de la zona, para darles información sobre el Islam, inshallah. De verdad que a nosotros nos llena bastante de orgullo cuando las personas se acercan a nosotros a preguntarnos sobre la religión. Me acaban de corregir la plaza, no se llama la plaza del hierro.
1: La plaza de los tubos.
0: La plaza de los tubos. Me acaban de mandar un mensaje de texto. No es la plaza del hierro, es la plaza de los tubos. Marcelo, nos están escuchando. Un saludo para la señora Leida que está allí oyéndonos. <risa> Alhamdulillah. Este, saludamos a todas las personas que nos están oyendo mediante el internet. Y por la radio. Quiero también agradecer a todas las personas que nos han ayudado a que el programa ya haya pasado el año. Alhamdulillah, tenemos un año y un mes al aire, en sintonía. Alhamdulillah. Recuerden que todas las personas que quieran colaborar, recuerden que esto es un trabajo que hacemos para la comunidad. Todos los hermanos musulmanes que nos estén oyendo o no musulmanes que quieran poner su granito de arena. Para que el programa siga saliendo al aire, pueden escribirle a mi hermano Omar o a mi persona por WhatsApp o visitarnos directamente a la mezquita. Recuerden que los números de teléfono son 0414-192-4502 y el 0414-093-0530. Repito, 0414-192-4502 y el 0414 y inshallah puedan comunicarse con nosotros darnos un granito de arena cualquier aporte va a ser bien recibido no hay límite inshallah podamos recibir bastante colaboración en esta, esta oportunidad no le quiero quitar mucho tiempo a mi hermano Omar porque ya nos quedan aproximadamente 12 a 15 minutos de programa Inshallah les haya gustado el programa del día de hoy. Y los paso con mi hermano Omar,
1: inshallah. Asalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. <coughs> Bismillah. Bismillah irrahmanirrahim. Alhamdulillah irrahabilalamim. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, estamos ya de vuelta en el programa. Vamos a, a dedicar este cierre al, al tema de la humildad que debemos tener para estas fechas. Ahorita que se acerca una, una fecha de mucho, de mucho gasto para las familias. Eh, y vamos a responder a la pregunta que nos hicieron en la calle, en este caso uno de los señores, el señor Ulises, pero a mi hermano Zavi también le hicieron la misma pregunta, este de por qué hay tantas matanzas en el mundo. <coughs> Primero y principal, el, esta, este capítulo del Sagrado Corán, el capítulo llamado Luqman, que hemos leído para ustedes, el, el nombre que hace referencia a Luqman nos informa el profeta Muhammad de que fue un hombre muy piadoso en la época an antigua. Este hombre este, era un hombre de color negro de Etiopía, que tenía incluso hasta el, el labio cortado, era una persona que tenía deformidades en la boca, pero era una persona muy sabio que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijo unas palabras bien de él, de él, trajo, gracias al ángel Gabriel, obviamente el profeta no estuvo en su tiempo, pero el ángel Gabriel le reveló sobre esta, estas palabras que dijo eh, Luqman el sabio. ¿Qué dijo? Eh, cuando Allah subhanahu wa ta'ala, eh, cuando algo se entrega al cuidado de Allah, cuando tú pones algo en la confianza, con tu confianza en Dios Todopoderoso, le entregas a Dios para que te, te cuide algo, dice Allah protege eso. Ahorita en este momento, muchas personas dirán, eh, a mí me gustaría que mi, 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 mi seguridad y la seguridad, la mí, la de mi familia, la de mis, eh, mi dinero, mi riqueza. Nosotros queremos protección sobre todo eso. La forma más adecuada para tú proteger a tu familia, proteger tu riqueza, es no la derroches. No la derroches. Utilízala inteligentemente y de la manera más humilde. Otra de las enseñanzas que traemos para ustedes, compártela. Haz un gesto de caridad con ellos, con las personas. Escoge dentro de tu sociedad personas para que compartas con ellos la riqueza. Vamos a leer para ustedes del sagrado Corán, desde el capítulo número 2, versículo 3. Cuando Dios le dice al profeta Muhammad sobre quiénes son creyentes en él, dice, rajín esos, capítulo 2, versículo 3, repito, esos que creen en el no visto, es decir, las cosas como los ángeles, el paraíso, el infierno, el día del juicio, son cosas que no vemos, pero que creemos, esos que creen en el no visto establecen la oración y de la provisión que le hemos dado, les hemos asignado, dan. Es decir, que creyente en Dios es aquella persona que de la riqueza que Dios Todopoderoso le ha dado, Él le da a las personas en caridad. Tú quieres proteger tu riqueza, entonces da caridad a las personas que están a tu alrededor. Si sí tienes las maneras, estamos hablando de aquella persona que tiene mucha capacidad adquisitiva, puede compartirla, detalles, eso hace que el corazón de las personas se calme, se tranquilice y no abras el ojo de la envidia hacia ti y hacia tus seres amados. Como recomendación ahora a mis hermanos y hermanas en el Islam, al público en general, como recomendaciones a todos ustedes, cuando ustedes vean delante de ti una riqueza que no posees, por favor, no la desees, no digas ojalá yo tuviera esa riqueza, ojalá yo tuviera ese carro, ojalá no, no digas eso. Ni digas yo quiero ser como fulano, porque muchas personas que tienen riqueza, lamentablemente algunos de ellos no son los mejores ejemplos de la sociedad. Puede ser que tú veas una persona montada en, en un tremendo vehículo, pero resulta que esa persona es un narcotraficante y tú no sabes y tú estás deseando ojalá yo fuera como él. No, no, no digas nada de eso. Te vamos a enseñar, esto es un recuerdo para mis hermanos y hermanas en el Islam y una recomendación para todas las personas en general, para nuestros amigos del cristianismo. Estas son palabras que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Un dua, una súplica que hizo especialmente para este tipo de cosas. Dijo, oh Allah, oh Dios, te pido que me dé firmeza en todos los aspectos de mi vida. Esta es una súplica que estaba haciendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oh Dios, te pido que me dé firmeza en todos los aspectos de mi vida. Oh Dios, oh Allah, dame la habilidad para realizar las acciones que tú más amas. Oh Allah, dame la habilidad para realizar las acciones que tú más amas. Oh Allah, oh Dios Todopoderoso, dame la habilidad para agradecerte en cada bendición que has puesto en mí. Oh, Allah, dame la habilidad para agradecerte por cada bendición que has puesto en mí. Oh, Allah, dame la habilidad para adorarte en la manera que tú necesitas ser adorado, en la manera que tú estableciste que nosotros te adoremos, en la manera que tú amas que nosotros hagamos esa adoración de esa forma. Oh, Allah, oh Dios Todopoderoso y líbrame <coughs> perdón, de un corazón enfermo. ¿Qué es un corazón enfermo? No estamos hablando de arritmias cardíacas, ni, ni cosas del corazón, ni, ni el colesterol. ni No, estamos hablando de enfermedades del corazón. Oh, Allah, líbrame de las enfermedades del corazón, de la envidia, de la hipocresía, del odio. De esta forma, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le garantizó a las personas, dentro de su sociedad, de que estarían contentas con lo que Dios glorificado y altísimo sea, ha destinado para ellos. Ahora, ya para el cierre del programa... Esta inquietud que tienen muchas personas del por qué Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, ha permitido eventos lamentables en el mundo, no nada más en la época del profeta Jesús, sino, por ejemplo, temas como la guerra, la que vivimos actualmente en Ucrania, anteriormente la que se pudo vivir en, en la Segunda Guerra Mundial, en la, en la guerra que tuvo, en Europa, que tuvo lugar en Europa. ¿Por qué Dios permite este tipo de cosas si Dios es tan, es tan misericordioso, si es tan bueno? Y en el, caso, en el caso de la gente que está preguntando por qué permitió que murieran niños a manos de sanguinarios. Eran gente que no querían que naciera el profeta de Dios, el profeta Jesús. Y mataban estos gobiernos, el gobierno de Herodes mataba a los niños porque él estaba buscando justamente matar antes de que naciera matarlo. O sea, ya en su, perdón, en su, en su niñez, en su nacimiento, matar a ese niño. Eso obedece a una sola razón, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Nosotros sé que suena un poco duro, sé que puede sonar un poco duro, pero es la verdad que está detrás de todo esto. Y lo vamos a dar desde el sagrado Corán, la respuesta. En el Sagrado Corán, en el capítulo 2 del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad sobre, le está revelando la historia del profeta Moisés. El profeta Moisés antes de nacer, Faraón estaba matando a todos los niños, a los varones, estaba matando a todos los varones de todos los hijos de Israel año por año. ¿Por qué? Matándolos, asesinándolos. Porque él estaba, le habían informado en un sueño que él tuvo, la interpretación que le dieron su gente es que dentro de los hijos de Israel iban a ser uno que le iba a quitar todo la riqueza y todo el puesto que tenía en Egipto. Y él ordenó matar a todos los varones año por año, todos los recién nacidos que tuvieran a partir de ese momento en adelante que fueran sacrificados. Y estaba practicando esto y eso lo, lo confirma Dios en el Sagrado Corán cuando le dice a los hijos de Israel, le dice Pusimos una gran prueba para ustedes cuando Faraón estaba matando a sus recién nacidos y dejando con vida a las mujeres. Esa es una gran prueba. Pero ¿por qué viene esta prueba? O ¿Por qué Dios permite eso? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Señores, es por el camino y el descuido y la negligencia en la que cayeron los hijos de Israel de ese momento. Este tipo de castigos que Dios permite sobre la tierra es para que toda la sociedad de los hijos de Israel pudiera entender el mal camino que había tomado. Recuerden algo, antes del profeta Moisés, la sociedad estaba en manos de quién, el gobierno estaba en manos de quién, de uno de los descendientes de Isaac, de Yusuf, el profeta José, quien era el profeta de los sueños, que podía interpretar los sueños, la habilidad que Dios le dio para interpretar los sueños. El gobierno de Egipto estaba totalmente a cargo de él. Y Jacobo y toda su gente se mudaron hacia, hacia Jacobo y toda su gente se mudaron hacia Egipto. Allí, allí, en esa, en ese Egipto de ese momento, había eh, que estaban mandando obviamente los hijos de Israel como gobernadores que tenían a uno de ellos. Pero, ¿quién? El Benedicto XVI. ¿Cómo la
0: hago? Falleció en Benedicto XVI
1: hoy no es el día inocente ¿no? No, bueno, no? continuamos. Bueno. bueno hay una noticia que no está confirmada pero inshallah que, que se pueda confirmar en el, en el día uh -huh. vamos a nosotros inshallah mandaremos un audio y confirmaremos esto dándole el sentido pésame a, la, a las personas que estaban dolidas de la muerte de esta persona pero no sabemos si es verdad entonces los hijos de Israel los hijos de Israel venían de un mandato cuando murió el profeta José cayeron en idolatría Después de haber estado gobernando con justicia con el profeta José alayhi el profeta Yusuf alayhi los hijos de Israel cayeron en idolatría y cayeron en la corrupción. Pero una corrupción que ustedes no tienen idea. De adorar solamente al creador absoluto de los cielos y la tierra, adorar ídolos nuevamente. Cuando llega el profeta Moisés, esa era la sociedad que estaba en ese momento. Una sociedad que no creía en Dios, que no creía en Allah. Una sociedad que su confianza estaba en el dinero, en las traiciones, en la corrupción. Cuando Allah Subhanahu wa permite esto en una sociedad, es para que las personas cambien su rumbo. Porque estamos hablando de los hijos de Israel, los hijos de Jacobo, las doce tribus. Fue algo que Dios seleccionó entre la humanidad para que fuera la guía del mundo entero. Sociedad tras sociedad, los hijos de Israel, cuando venían los profetas, ellos tenían tenían que escuchar al profeta y guiarse a través del profeta. Los profetas eran la guía del mundo entero. Todos los profetas fueron enviados a una sociedad, a excepción del profeta Muhammad que fue enviado a la humanidad entera. La sociedad donde estaba viviendo... O de donde venía Moisés era una sociedad que había perdido todo valor religioso y eran los hijos de Israel. Los hijos de Israel que están tan mencionados en el sagrado Corán cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán de que él hizo un pacto con los hijos de Israel, de que guardarían la, la religión, de que llevarían la religión correctamente y transmitirían el mensaje, que no lo cambiarían. Eso fue lo que pasó en la época de ellos. Ese es un pacto con Dios que se había hecho. Y ellos traicionaron el pacto con Dios. Dios envió este tipo de castigos a los hijos de Israel, porque eran los que estaban. No estaban matando a hijos de Egipto, hijos de Siria, hijos de, de Irak. No. Estaban matando a los hijos de Israel. Cuando el profeta Moisés a. 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 se levanta como profeta y mensajero, enseguida comenzó a llamar a los valores: La ilaha illallah. Oh Egipto. E dice, oh Egipto, hijos de Israel que están en Egipto, sepan que yo soy el mensajero de Dios para ustedes. Cuando ellos volvieron a tener fe en Dios, fue cuando Dios le permitió atravesar el mar e irse a la casa prometida en Jerusalén. Cuando eso pasó, ahí se detuvo el castigo de Dios y se volteó todo hacia Faraón. Mientras tanto mientras ellos seguían practicando la magia la hechicería, practicando la corrupción, las traiciones, la idolatría ellos mantuvieron todo ese tiempo, Allah subhanahu wa ta'ala mantuvo el castigo bajo el pies de faraón espero que esto sea para todos nosotros una reflexión de que alejarnos del creador no es nada, nada recomendable, ¿sí? bueno señores hemos llegado al final del programa del día de hoy eh, hoy 31 de diciembre no sin antes recordarles que, por favor, disfruten sanamente los que vayan a disfrutar y tengan prudencia a la hora de salir en la noche después del 31. Es la costumbre salir a visitarse unos con otros. Recuerden, no hay mucha gasolina. Recuerden que hay muchos locos en la carretera y todos están ebrios. Entonces, sea, por favor, piense en su papá, piense en su mamá. ¿Cómo usted le va a dar una mala noticia? Mira que tu hijo tuvo un accidente de noche. Que tu... No, es preferible quedarse en su casa. ¿Quiere visitar a alguien? Espera que amanezca y vaya tranquilo, vea todos los desastres que hay en la calle porque carro volteado porque gente borracha en la calle alhamdulillah entonces para mí y para para nosotros reconociendo el Islam ha sido un placer haber traído este programa subhanallah y wabihamdihis